0: Merci de votre fidélité à la voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, ou aussi par Internet, ou encore grâce à votre téléphone. Par téléphone, d'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, et eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous nous appelez en dehors de France, et eh bien vous composez le 00 33 1 80. 14 44 77. Et si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis les États-Unis, eh bien, il vous faudra composer le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, vous retrouverez votre émission « Un air de famille » avec Anna Borges. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec Pierre Péchou pour son émission « Vers d'autres cieux ». Tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Vous êtes à l'écoute de votre émission « Sentez-vous bien » et nous avons le plaisir de recevoir le docteur Jean Lindsay. Bonjour. Bonjour Oscar. Aujourd'hui, nous poursuivons sur la thématique éducation et neurosciences. Il s'agira de revenir sur l'utilité ou non des
1: écrans dans le cadre de l'apprentissage. Il ne faudrait utiliser les écrans que quand c'est strictement nécessaire, sinon risque en particulier chez les, chez, les, chez les petits, mais même chez nous, chez les adultes. Quand vous êtes en tête à tête avec un écran, vous n'avez pas d'interaction faciale. Nous avons dans le visage une quantité énorme de muscles du visage qui permettent d'échanger tout un tas d'émotions. Et ces émotions sont ce qui nous permet de communiquer avec l'autre. Quand vous regardez un, un film sur un écran, vous essayez pas d'interagir avec le, non. avec l'écran. Bon. <rire> normalement, non, non. normalement <rire> non. Donc, vous sous-stimulez, vous endormez une région importante du cerveau qui est toute la structure qui permet des interactions sociales. Et euh, on a maintenant des gens qui sont un petit peu comme les syndromes de still face. C'est-à-dire les bébés qui entrent en stress quand ils interagissent avec des, des adultes dont le visage est figé, le syndrome du visage tranquille, du visage figé, euh, le bébé a besoin de parents qui, qui lui parlent, qui parlent qui parle bébé, qui, qui bougent de façon très ample les muscles du visage, qui est indispensable au développement du bébé. Alors évidemment, si vous avez un, une mère alcoolique ou cannabique, euh, elle ne va pas avoir euh, ni ou le père, hein, vous, vous n'aurez pas les, les 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 mimiques, tout tout ça, toute cette mécanique va être altérée et diminuée puisque si si cette si vous avez des parents dépendants de substances, ils bah, euh, ils seront pas pleinement à leur enfant, ça c'est c'était c'est évident et donc il y aura des des troubles, des interactions parents-enfants qui vont avoir des conséquences importantes sur le neurodéveloppement de l'enfant.
0: Aujourd'hui, on, on le vérifie aussi déjà avec des enfants qui sont trop exposés euh, ben oui, aux écrans.
1: Des, oui, il y a des pédiatres qui tirent la sonnette d'alarme tout de suite dans les PMI parce que on, on voit arriver des enfants qui ont tous les symptômes de l'autisme mais qui en fait ne sont pas autistes. Ce sont des enfants qui simplement sont exposés aux, aux, à la nounou écran. C'est-à-dire que pour être tranquille, les parents les mettent devant les écrans. L'enfant est fasciné par l'écran, captivé. Mais il va faire l'équivalent d'un syndrome de still face, c'est-à-dire qu'il va, va devenir autiste, il va se replier sur lui-même puisqu'il n'a plus d'interaction. L'homme est fait pour interagir avec les autres, c'est un animal social, dès le plus jeune âge. Et donc tous ces écrans qui s'interposent avec les relations humaines normales sont une catastrophe pour l'humanité. Non pas que il faille rejeter les écrans. S'il s'agit de calculer une voilure hypercritique d'Airbus, c'est sûr qu'il faut des écrans. Mais vouloir mettre des écrans partout, et surtout prétendre hein. faire l'éducation des enfants avec des écrans, c'est un leurre.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, on est plutôt à l'ère où, justement, euh, on essaie d'équiper le plus possible les enfants euh, en support numérique pour l'école, par exemple. Oui.
1: Si c'est pour faire de l'éducation aux écrans, l'utiliser peu pour justement montrer les dangers des écrans et comment on peut utiliser les écrans, c'est possible. Mais il ne faudrait surtout pas que les écrans, comme on le voit dans certaines écoles, par exemple à la récréation, quand il pleut, qu'on mette les enfants devant la télévision. Donc en fait,
0: il y a encore beaucoup de choses à, à revoir et à améliorer dans le fonctionnement actuel de nos écoles, de nos foyers, de, de et, nos familles.
1: Surtout, les neurosciences vont permettre de trancher de manière radicale sur ce qu'il faut faire et ne pas faire.
0: Et donc, euh, on peut s'attendre à des changements euh, prochains
1: Ah ben oui, c'est en, en cours, c'est engagé. Si vous voulez, entre le moment où des faits importants émergent dans les médias et le moment où c'est connu dans les centres de recherche, dans les centres d'excellence, il s'écoule un grand moment. Mais dans les centres de recherche et d'excellence, tout ça est parfaitement connu depuis longtemps. Donc maintenant, Monsieur, nous sommes dans la seconde phase. Il y a eu une étude en 1992... Monsieur Centerwall, qui doit être sur la côte euh, ouest américaine, a montré que euh, le fait d'introduire la télévision dans une société, multiplié par, si je me souviens bien, par 6, la délinquance. L'objet une... et son contenu, en objet fait. L'objet et son contenu. Oui. Je vous rappelle que la télé de 92, par rapport à la télé d'aujourd'hui, c'était <rire> assez soft quand même. Hein. Donc vous imaginez la catastrophe que ça peut faire avec la télé d'aujourd'hui.
0: Docteur Jean Lincey, nous arrivons au terme de notre émission. Merci de vos éclairages à ce micro, concernant notamment l'éducation au regard des neurosciences. C'était Sentez-vous bien et nous nous retrouverons pour une nouvelle chronique. À bientôt. Au revoir.
3: Adventist World Radio, the voice of hope.
4: Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de
2: l'espérance Questa est la Radio Mondiale Adventiste,
3: la voix de l'esperance.
0: à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant c'était Sentez-vous bien que vous pourrez retrouver dès demain. D'ailleurs si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités et eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@. .com awr.org ou alors par courrier à IEBC, la Voix de l'Espérance boîte postale 100 193 d'Amarie Lélis, CEDEX C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Un air de famille j'y recevrai Anna Borge et enfin nous terminerons avec Pierre péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux <tousse> Merci de nous rejoindre pour cette émission Un air de famille. Je suis en compagnie de Anna Borge. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc formatrice à la transmission auprès des enfants. Vous nous proposez une série d'émissions autour du récit de la genèse en y portant un regard plutôt pédagogique. Et lors de notre émission précédente, eh bien vous... Vous êtes arrêté sur les deux arbres qui sont plantés au milieu du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie.
2: Oui, on l'a vu de la fois précédente. Euh, cet arbre de la connaissance du bien et du mal peut euh, rassembler plusieurs euh, intérêts pédagogiques. Hein. La découverte pour l'enfant d'une certaine limite, la découverte aussi que l'adulte peut savoir des choses qu'il n'est pas encore assez mature pour comprendre, mais qu'il est invité à, à, à suivre, à accepter, pour son bien, pour son intérêt. C'est vrai qu'en même temps, cet arbre reste accessible à Adam. Ce qui montre que dans nos démarches pédagogiques, l'interdit ne signifie pas obligatoirement la prison, c'est-à-dire l'interdiction d'accéder à cet interdit. Et ça, c'est très compliqué parfois en tant qu'adulte de d'accepter ce, cette éventualité. Mais cette éventualité va aider l'enfant à construire sa liberté et cette liberté en construisant aussi une capacité euh, de réflexion pour choisir ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui peut être malgré les attirances, malgré les mauvais conseils des copains, euh, tel que ici le serpent peut incarner euh, tout ce qui est euh, justement de l'ordre du mauvais conseil hein, et, et qui nous met sur une pente euh, glissante. Mais
0: alors, est-ce que respecter l'interdit, c'est être libre
2: Respecter l'interdit, c'est être libre, si je choisis, bien sûr, de le respecter volontairement. Il y en a qui, en fonction des tempéraments, des caractères, vont suivre plus facilement la voie de l'adulte, par exemple, et ici du créateur, hein, ou euh, se laisser euh, euh, rentrer dans des questionnements où, ici, il n'y a pas de questionnement, mais il y a plutôt une, une ruse dans laquelle on s'est fait prendre
0: et dans le récit que vous nous proposez de reprendre celui de la genèse eh bien euh, l'interdit euh, va tomber.
2: Alors c'est intéressant parce que quand dieu donne cet interdit euh, cette euh, prescription très 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 importante, il la donne à l'homme. La femme n'est pas présente à ce moment-là. Et c'est pas pour rien que lorsque euh, l'acte est commis Dieu reprend l'initiative parce que l'homme a peur, l'homme et la femme se voient bien qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est symbolisé par un changement d'état, leurs yeux voient la nudité, alors on ne va pas rentrer dans ce que pourrait être la symbolique de la nudité, C'est pas le propos, mais néanmoins, euh, il se rend compte qu'il y a un problème, que quelque chose a changé d'important. Et quand il entend Dieu euh, qui le cherche euh, dans le jardin, eh bien, il a une envie, c'est de se cacher parce qu'il a peur.
0: Et, et alors donc là, euh, ce sont les conséquences d'avoir désobéi, c'est
2: simplement cas, ça bah, C'est en, en tout cas la prise de conscience, même s'il ne comprend peut-être pas tout, mais qu'il y a quelque chose qui, qui bug. Et puis surtout, il voit bien qu'il sait qu'il a désobéi, enfin qu'il n'a pas suivi la prescription du, du Créateur.
0: Donc ça génère, euh, ça génère des sentiments une euh, qui sont la peur. Euh, euh... Et,
2: et ce qui est intéressant, c'est la réaction de ce Dieu Créateur. Oui. C'est qu'il il il, il veut créer le lien. Euh, L'enfant souvent quand il a fait une bêtise ou l'adulte euh, ou l'ado, euh, sont dans la ou même les adultes bien sûr quand on fait des bêtises plus ou moins grosses, euh, la réaction est de fuir, de se cacher et c'est exactement ce qui se passe ici. Et l'adulte, enfin la personne ici référente vient et recrée le lien, où es-tu Et puis ensuite il lui dit pourquoi est-ce que tu as peur Pourquoi te cachais-tu Puisque l'homme se justifie et qui t'a dit que tu étais nu Voilà. Et donc là, il y a des mains tendues de la part de, de l'adulte référent qui nous sont ici évoquées par ce Dieu créateur et que je trouve très intéressant. Face à, à un enfant qui a désobéi ou à un ado qui a désobéi, n'attaquons pas, créons le lien, rétablissons euh, le contact.
0: Souvent, la première réaction, c'est de se mettre en colère, non
2: bah, Bien sûr. Et c'est humain, je mmh. dirais. Mais peut-être qu'on peut voir les bénéfices d'une attitude différente
0: donc en fait soyons conscients que tout acte peut avoir des conséquences oui. et que c'est aussi ce que veut nous enseigner ce texte dans, dans la Genèse oui. Anna Borge, merci beaucoup, c'était un air de famille, je vous propose qu'on puisse continuer ce partage autour de, de ce récit nous nous retrouverons pour une prochaine émission à bientôt, Au
3: revoir. au revoir It's World Radio, the voice of hope.
4: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: Adventist World Radio, die der è la Radio Mondiale Adventiste,
3: la voce de speranza. Blood, but دوما not يا حبيبي وسيدي كل فرحتي في اسمك So
0: Juste avant, c'était un air de famille que vous retrouverez mercredi prochain ici à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes ou encore sur internet sur awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre péchou bienvenue.
4: Bonjour Oscar et chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre à ce micro, vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur. C'est donc ici euh, le moment de nous retrouver pour un partage autour de la Bible, Pierre Péchou. Aujourd'hui vous nous invitez à réfléchir sur la question de la pureté, c'est bien ça
4: Oui, mais euh, peut-être en l'abordant de façon un peu particulière qui... Euh sera différent de ce que les gens pourraient comprendre euh, en entendant ce mot « pureté ». Quand on parle de pureté, oui. euh, si on dit « voilà c'est quelqu'un de pur, c'est une jeune fille pure », eh bien on est euh, très souvent dans le domaine de la morale. Hein, une jeune fille chaste, c'est une jeune fille qui sera pure. Voilà, c'est une jeune fille qui n'aura pas connu d'homme, par exemple. Et euh, voilà, quelqu'un de pur, c'est quelqu'un d'innocent parfois. Oui, voilà. aussi. Aussi, même s'il y aura à dire, parce que l'innocence est rarement pure. Enfin, par innocence, on peut faire des choses pas très pures. C'est un autre sujet. Donc voilà, ça c'est euh, une façon peut-être d'aborder le thème de pureté. Et quand on entend le verset que je vais lire, on pourrait euh, le comprendre peut-être dans ce sens. C'est un verset qui se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et c'est le verset 3. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et Jésus euh, dit, vous êtes... Déjà pure à cause de la parole que je vous ai dite. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire En quoi la parole prononcée peut être purificatrice Mais avant d'aborder ce, ce point-là, déjà donc, restons sur qu'est-ce que la pureté
0: Est-ce que finalement... La pureté doit être une préoccupation dans nos vies. Est-ce qu'on doit chercher à être pur Qu'est-ce que ça veut dire exactement Comment y arriver Enfin, ça soulève un tas de questions ce sujet sur la pureté.
4: Oui, c'est vrai que est-ce qu'on doit s'en préoccuper dans nos vies Mais déjà, qu'on doit se préoccuper de quoi Qu'est-ce que la pureté Alors, voilà. Sans de quel plus type de,
0: de, de pureté il s'agit voilà, en fait
4: Donc, je vais donner une définition très simple, mais qui est à la base de la compréhension publique de la pureté. Être pur, c'est être sans mélange. Voilà. Et si je vais aller un peu plus loin dans la définition, c'est entier en quelque sorte, être entier. Exactement. Alors, je, je retiens ce terme parce que je pourrais le réemployer dans quelques secondes. Mais si je vais aller un peu plus loin dans la dans la définition, c'est rien ne vient corrompre, abîmer la vraie nature de ce que je suis ou de l'objet, voilà, qui est pur. Entier, vous avez dit. Moi, j'ai dit sans mélange. Tout à l'heure, je disais que une compréhension première de la pureté, c'est lié. Sur, on est on est dans la morale, dans l'éthique. On ne fait pas les choses mauvaises, mal, sales. Et en fait, dans la Bible, être pur, sans mélange entier, c'est sur le registre du relationnel avec Dieu, en fait. On est pleinement dévoué à Dieu. Alors peut-être que le mot dévoué euh, est mal employé, parce qu'il est mal compris. Euh, c'est simplement, voilà, je suis dans la présence de Dieu, je suis avec Dieu, je suis entièrement avec Lui. Et euh, dans la pensée de Dieu, être sans mélange, c'est pas aller voir euh, d'autres dieux euh, ailleurs, si il euh, y aura pas de... Voilà, de meilleures réponses à mes prières, ou ci ou ça, non, voilà. Je choisis Dieu, et ce choix, il est entier et global.
0: Mais est-ce il n'y euh, a pas un danger dans cette idée qu'on pourrait se faire de la pureté, c'est-à-dire euh, d'être entier pour Dieu Est-ce que ça n'amène pas certaines dérives euh, qu'on peut constater aujourd'hui, d'ailleurs
4: ben, Il faut être euh, entier dans tout ce que Dieu demande. Alors moi, je suis tranquille par rapport à votre question, parce que euh, Dieu dit euh, « aimez vos ennemis », bénissez ceux qui vous persécutent, euh, ne tue point. Donc voilà, par rapport à toutes les dérives qui seraient liées à des extrémismes euh, et qu'on com prend effectivement euh, un don total à Dieu dans ce sens-là, ce n'est pas possible bibliquement en tout cas. Hein. Mais même C'est une mauvaise compréhension du texte. Tout à fait. Mais même pour des personnes qui ne seraient pas dans un engagement avec Dieu, cette notion de la pureté, elle est intéressante parce que c'est on, on peut très bien être mal à l'aise dans sa vie parce qu'on ne se sait pas entièrement sincère, entièrement cohérent avec ce qu'on vit. Dans une éducation, euh, j'éduque mes enfants, en même temps, je me sens pas pur dans le sens où je suis un peu mélangé entre ce que je leur euh, apprends et ce que je vis moi. Voilà, On peut prendre un exemple comme ça. Hein. ou Dans ma relation amoureuse à l'autre, je suis pas entièrement dévoué à cette relation parce que voilà, je euh, j'ai des sentiments pour une autre personne et, et ça me dérange. Donc, euh, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que Jésus dira « vous êtes pur à cause de la parole, grâce à la parole que je vous ai dite ».
0: Et alors de quelle parole il s'agit quand eh bien, Jésus dit ça
4: De tout l'enseignement que Jésus peut nous donner.
0: C'est d'une manière générale en fait
4: Absolument, c'est pas une parole précise. Et c'est juste une invitation, on peut finir là-dessus. Une invitation que Dieu nous donne de, de connaître sa parole, connaître Jésus. Mais pour nous, ça va être peut-être d'avoir, si on peut, accès à la Bible. Et de croire que l'Esprit de Dieu va nous aider dans la compréhension. Il y a une œuvre qui va se passer en fait, qui ne dépend pas de nous. C'est une invitation à venir à la parole de Dieu à travers la lecture de la Bible, à travers nos émissions aussi, pourquoi pas, et de croire que Dieu en fait utilisera cette parole qui a une puissance créatrice pour nous transformer et nous rendre entiers dans le bon sens du terme, dans tout ce que nous vivons ou que nous voulons vivre.
0: Est-ce un nouveau film
2: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours
0: gratuits. Tu as raison. Au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org. Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste. La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.
3: Thank you.